0: Olá pessoal bom dia boa tarde e boa noite àqueles que estão nos vendo mas sejam bem-vindos muito bem-vindas a mais um episódio do painel imagem e credibilidade você já sabe que esse, esse conteúdo é um conteúdo que fala sobre comunicação que diz respeito a processos, a detalhes, a, a estratégias, ao conteúdo de comunicação nos mais diversos setores, nas mais diversas aplicações. E hoje nós estamos aqui, também não seria diferente, com, nas mais diversas estratégias, com os mais diversos objetivos. E hoje nós vamos ter aqui conosco, que está aqui ao meu lado, a Vivian Laupe, que é, é, gentilmente aceitou nosso convite. E estamos aqui para poder conversar e falarmos de um tema muito interessante que foi uma provocação que eu fiz é, praticamente hoje pela manhã num post do, do LinkedIn, que é comunicação não violenta. Vamos aprender a conversar? <risos> Parece simples, né? Mas é. às vezes a gente não se percebe que precisa ter técnica, precisa ter estratégia. E cada vez mais a, a, a comunicação precisa ser mais refinada para que o receptor receba da maneira com que a gente necessita dar a mensagem. Então, E não necessariamente com aqueles famosos e chamados, aqueles ruídos terríveis que acabam é, modificando o conteúdo e até a direção da mensagem que a gente está dando. Então, Vivian... Vivian Laube, bom dia, seja bem-vindo ao painel Imagem de Credibilidade. Eu queria que você se apresentasse ao nosso público
1: eh, e vamos para o conteúdo logo depois. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou é, muito honrada, Alexandre, com esse convite de fazer parte aí com um time tão maravilhoso de pessoas que já passaram por aqui, desse painel maravilhoso que tu entrega com tanto carinho para que essa audiência possa ter mais conteúdo e conhecimento. Que, que lindo fazer parte disso. Muito obrigada. É, me apresentando rapidamente, eu sou do Sul, se não deu para anotar ainda. É, eu moro em Novo Hamburgo, uma cidade que fica próxima a Porto Alegre. É, eu trabalho com comunicação, eu me formei em 84. né? Então dá para ver que já são... É, já tem uma boa caminhada aí uh, nessa área e eu me formei uh, na área de relações públicas e trabalhei, tenho uma empresa há 30 anos, sou empreendedora e atuei em vários setores, levando a comunicação, setores do calçado, setor do comércio, setor da indústria da construção civil mas em, 80, em agora em 2018, quando eu tive contato pela primeira vez com esse tema da comunicação não violenta, através da leitura do livro do Dr. Marshall Rosenberg, que escreveu né, o livro Comunicação Não Violenta, é, eu fiquei muito impactada com esse tema e decidi aprofundar meus conhecimentos Nessa área. Então, desde 2018, eu tenho me focado muito em fazer, uh, cada vez mais, aprender sobre comunicação não violenta e outros temas que podem contribuir é, com esse assunto. E daí nasceu essa vontade, então, de ensinar, né, de, de contribuir aí com o universo, levando para as é pessoas mesmo. essa ideia do vamos aprender a conversar. E, Alexandre, isso nasceu porque eu percebi que, mesmo sendo da área de comunicação, eu não sabia conversar. Ou melhor, eu sabia, mas a minha conversa era muito violenta.
0: <risos> a gente não tem ideia, né, Vivian? Que coisa... Não. Quando a gente fala assim, vamos aprender a conversar, a gente, as pessoas, de certa forma, não fazem ideia uhum. de, 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 de que existe uma maneira... É, não digo é, refinada, mas eu digo uma, uma maneira eficaz e clara de você fazer com que essa mensagem chegue naturalmente é, é, no receptor, né? né? É, estamos falando de emissor, mensagem, a, a velha tríade. Emissor, mensagem, receptor. Mas se você precisa de eficácia, na mensagem, precisa fazer com que ela chegue a ponto de... Da, da, a mensagem que vai chegar no receptor seja necessariamente a que você quer que chegue, né? Uh, uh, uh. Nesse caminho existem vários ruídos e ela precisa, essa mensagem precisa ser trabalhada e, e precisa haver uma estratégia. Então, a comunicação violenta virou seu objeto de estudo, virou seu, seu vamos dizer assim, seu cenário de trabalho, sua atividade de pesquisa, Sim. não é isso? E, e, e a gente está tendo a oportunidade, vai ter a oportunidade de discutir aqui um pouquinho hoje, um, alguns, o que eu diria talvez, os atalhos ou os segredos dessa comunicação não-violenta, para a gente poder responder tranquilamente a pergunta. Vamos aprender a conversar?
1: é. É muito interessante, Alexandre, porque justamente o que eu descobri é que a, a comunicação é, ela vai para além dessa ideia do emissor, receptor, né? que eu aprendi lá no meu curso de relações públicas. E, uh, e, e a comunicação não violenta, na verdade, ela é um convite para a gente revisitar e ressignificar, inclusive, a nossa visão de mundo. Porque a nossa comunicação ela expressa aquilo que a gente pensa. A gente pensa sobre o outro, sobre o que a gente pensa sobre o mundo, sobre a situação. Então, para a gente ter uma comunicação melhor, primeiro eu preciso pensar de que lugar é esse que eu estou falando. Porque se eu falo com a outra pessoa para impor a minha vontade, a minha verdade, se eu estou plena de verdades absolutas, se eu converso para fazer com que a pessoa me obedeça, então, que tipo de conversa é essa que eu venho tendo? Se na minha fala eu uso de ameaças, comparação, é, de culpados, né, de colocar a pessoa no estado, às vezes, de vergonha, de ridicularizar, de humilhar, é, tudo isso são maneiras violentas de se comunicar. Então, o grande aprendizado da comunicação não violenta é o autoconhecimento. Sim. Porque é muito além de como eu vou me expressar, ou de cinco passos para eu falar de um jeito que o outro me entenda. É uma coisa muito maior, muito linda, que faz a gente repensar, inclusive, a nossa educação, as nossas crenças, os nossos valores. É muito rico aprender esse eu tema. Queria,
0: eu queria já começar a puxar um gancho disso aí. Já que nós estamos falando de... de... De, de comunicação não violento ou do aspecto da violência no ato de se comunicar necessariamente e que são e é um, um, um aspecto que às vezes as pessoas não têm não têm nem conhecimento que elas produzem esse tipo de mensagem, Sim. né? Você você elucidou você já deu alguns exemplos já deu alguns caminhos aí que necessariamente já já demonstram um cenário é, agressivo, né? Mas é, eu queria começar pedindo uma, uma direção sua, para te perguntar o seguinte, Vivi. É, quando você fala de comunicação não violenta, você precisa ter uma, precisa mergulhar num processo de, de empatia, uhum. né? É, 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 você, esse processo de empatia, não é necessariamente algo fácil de se fazer para a grande maioria das pessoas. Mas qual que você diria que seria o, o início, o beabá, o primeiro passo para que isso pudesse acontecer, já imaginando que, que você é, é, até estuda um pouco mais que tipo de mensagem você vai dar? Então, eu vou, vou dar um exemplo: uma reunião, uma reunião estratégica, onde você vai sentar e vai negociar com pessoas de outras culturas, ou até, é, até de, de... Vamos falar de, do, nosso próprio, do nosso próprio país. Como é que eu vou? Eu estou aqui em Brasília, no Centro-Oeste, sentar com você, que é do Sul, né? e negociar com você sem que eu, sem que eu imagine como você, se sinta, como você se sente, os seus costumes, os seus hábitos, e necessariamente usar de inteligência emocional para poder conversar com você. Como é que eu faço isso?
1: É um processo de aprendizado bem complexo. É simples, é mas não é fácil, né? Entendi. Como nada na vida. Sem dúvida. É, na verdade, a, tudo comé, a comunicação inicia por nós. Então, se eu não olhar para mim e se eu não aprender a refletir sobre como eu estou, qual é o meu estado, como eu me sinto nessa situação, quais são as minhas necessidades, o que de fato eu quero comunicar para o outro, se eu não tiver isso muito claro, a minha fala não vai ter clareza. A gente costuma uh, entrar nas conversas uh, se expressando muito, e a gente tem que aprender a escutar. Porque 50% de um diálogo é o que eu expresso e 50% é o que eu escuto. Então, para a gente praticar a empatia, a gente precisa primeiro aprender a praticar escuta. E aí, Alexandre, é um convite, porque as pessoas não sabem escutar. A gente tem uma cultura onde quem fala é o protagonista, quem fala é o dono da, da palavra, né? Então, a gente entende o escutador como alguém submisso, e, ou que não sabe, ou que não sabe se expressar, e a gente menospreza o escutador, sendo que a pessoa que sabe escutar, ela ganha muito em termos de empatia e de uma boa fala, porque se eu escuto o outro e eu só estou preocupada com o que eu quero escutar, se eu estou focada numa palavra que essa pessoa diz, porque eu vou usar aquilo, às vezes, contra o outro, para argumentar, contra-argumentar. Qual é a intenção que eu tenho nessa conversa? Então, tu entende que é, tu, é um contexto muito grande que a gente precisa reelaborar, ressignificar, para entrar numa conversa muito pleno, sabendo o que a gente quer, o que a gente espera. E tem outra dica importante, que é aprender a fazer perguntas. Porque empatia é sobre fazer perguntas. Eu não sei o que o outro quer, eu não sei o que ele sente, eu não sei como é a vida, a cultura, é, o que ele pensa. Então, a gente precisa aprender a escutar e a fazer perguntas que conectem mais aquilo que que a pessoa é e aquilo que ela espera de nós.
0: Então, se eu estou entendendo bem, você tá, tá o, o panorama até no exemplo que eu citei antes é, 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 é necessário que você tenha também um não é um planejamento, mas é, vamos falar assim é, é, trata-se de um processo cognitivo que você precisa começar a, a fazer dando meio que uma disciplina, meio como se fosse... Olha, eu vou seguir esse passo, vou seguir esse passo e vou seguir esse passo. E você vai adestrando, desculpa o termo um pouco pesado, uhum, adestrando o seu cérebro, treinando. Isso, né? Musculando, isso, isso Para que isso possa... É, que ele... Ser
1: automático, ser natural, isso. ser genuíno, não ser cinco passos, porque cada situação é uma situação... Eu imagino, é, eu imagino entrando numa reunião dessas, como tu citaste, e eu imagino aquela pessoa que chega arrogante, senhora de si, sei tudo, eu é que sei o que eu vou te dizer o melhor. Ah, já não gerou conexão nenhuma, Alexandre, é. entendeu? Entendeu? Então, é. qual, o que que gera conexão entre as pessoas? E a Brené Brown fala muito sobre isso, né? Essa questão da vulnerabilidade de eu ser um ser humano, de eu chegar num lugar desses, também no mesmo lugar que tu. E ter um tipo de conversa que vá nos aproximar e que é. vá focar nas nossas necessidades. Porque eu não sei, de fato, do que que tu estás cuidando quando tu escolhe... Comprar ou vender, ou, entende? Então, é, é para muito além do negócio em si. É, é, o, é o negócio trazendo satisfação de necessidades para todos envolvidos. É o ganha-ganha.
0: É, é o, é o famoso ganha-ganha. É. Eu, eu, eu entendo que a empatia, é, é, é como é um, 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 faz parte de uma composição do gênero humano, não necessariamente é uma. É uma técnica, né? uhum. mas ele faz parte de um, um, uhum. um soft skill. Ele, uhum. ele, você precisa necessariamente ter. É, é, fazer com que o seu cérebro, como você bem falou agora, e, e usando um pouco do termo que eu usei um pouco mais pesado, adestrando, né? mas você foi mais leve, foi mais suave. <risos> treinando. Mas né? Pode ser adestrando, tudo bem. Mas, mas isso, isso é tão complexo, mas ao mesmo tempo é genial, porque se eu faço uso consciente disso eu tenho meio que um, um, uma vantagem competitiva natural. Então, eu posso chegar, eu, eu posso chegar e conversar com você de, de uma maneira não armada. Óbvio, te, claro, eu tenho o meu objetivo, mas vai ser diferente de eu chegar e fazer uma imposição. Vai ser diferente de eu chegar e, e querer me colocar como, como um como aquele que, como você falou também anteriormente, como aquele que sabe mais do que o outro. Isso, isso não é comunicação. É, é, não, não,
1: é? não. Quando você é, se posiciona... Afasta, assim. é, afasta as pessoas. Né? A sim, gente não gosta sim, né? de conversar com pessoas assim. Então, existe... A gente tem que ressignificar muitas coisas no nosso ambiente corporativo. Tá? e a gente foi muito treinado, a nossa cultura é muito do, do ganhar de qualquer maneira, do manipular, sabe, da, daquela coisa maquiavélica. E a não gente... quero te interromper
0: não, Vivian, mas você acha que a lei de Gerson, a famosa lei de Gerson, destruiu um pouquinho os processos nossa. de comunicação do, mas, assim, ser humano, do próprio brasileiro? Né?
1: Destruiu é. nossa visão de mundo porque as pessoas estão impregnadas dessa lei de Gerson. As pessoas querem levar vantagem, elas querem ser respeitadas, mas elas param de respeitar o próximo em segundos, desde que elas levem uma vantagem com isso. Então, é, tu, tu entende que é uma coisa muito maior, porque toda a nossa comunicação, ela vai nascer disso, né? Então, se é esse olhar que eu tenho, e aí eu volto para essa questão, eu entro nesse negócio, nessa reunião, porque eu vou convencer a outra pessoa, tá, tá tudo bem, gente, eu tenho um propósito aqui, eu tenho uma meta, tá tudo certo, mas vamos aliviar um pouco, porque se a gente entrar nas conversas dessa maneira... É, mesmo que o outro faça um negócio comigo, eu não sei se ele vai sair desse negócio feliz. Então, é um, é um pouco além, né? Então, assim, a gente tem que entender que está tudo bem se a pessoa escolhe ser essa pessoa manipuladora, né? maquiavélica, que entra na conversa cheia da razão, arrogante... Tudo bem, isso existe, faz parte, o mundo aceita né? e por muitos anos aceitou e aplaudiu esse comportamento. Mas o que a gente está trazendo aqui é uma proposta diferente. Então, assim, é, que tipo de líder eu quero ser? Esse líder? É, que tipo de negócio eu quero fazer? Como é que eu quero atender meu cliente dessa maneira? Eu sei, eu te digo que é melhor, eu tenho razão. É, isso é que a gente tem que rever, né? porque Sim. a conexão com a pessoa, Alexandre, ela só acontece quando a gente vem para o mesmo lugar que ela, se coloca no mesmo patamar, e não eu sou melhor, eu sou superior hierarquicamente, o que for, isso serve para lideranças, né? Quando eu sou não, igual a ti e conta. eu expresso sentimentos, emoções, o que está... O que é importante para mim? Eu venho para essa conversa um pouco desarmado, para também receber de ti. Isso é empatia. Porque Sim, eu não posso é... armado se eu estou sendo pode. empático.
0: É, uma coisa, que, uma coisa que você tocou agora que é genial. A gente, em, em agilidade, né, na, na, na área da agilidade, né, que a gente fala muito de empoderamento da equipe, o líder, necessariamente, aquele o gestor, o, o líder de equipe, o líder de times, ele tem que se fazer, ele tem que se, ele tem que se valer de, de utilizar essa, a comunicação não violenta, porque necessariamente o resultado do time dele precisa, nesse, é, depende necessariamente do empoderamento daquele que está na ponta. Então ele não é necessariamente o detentor mais do conhecimento, ele não é o cara sabe tudo, ele é só um facilitador. O gestor gente... de pessoas. Sabe? Um facilitador. É e mais, e mais. Não é necessariamente um facilitador de, 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 só para as pessoas. Ele é um facilitador da mensagem. E por isso que eu, 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 você falou muito bem há pouco, e vamos voltar à questão do, do adestramento, do treinamento. Se houver, se o líder se introjetar, se colocar e se conscientizar que isso vai fazer com que ele tenha resultados melhores junto ao time dele, tem muita gente que está nos vendo aqui que é líder de equipe, gestor de Sim. times, etc, etc. Se ele se valer disso, ele vai ter um processo de gestão de pessoas, de times e de resultados muito mais eficaz.
1: Com certeza, né? ainda mais com esse, essa, essa geração nova que está cada vez mais presente no nosso mundo corporativo, não tem mais como, sabe Alexandre, tem uma coisa que a gente tem que aprender, uh, revisitar, ressignificar, nossa educação, ela é muito forte para criar seres obedientes. Né? mas essa geração que vem nova, eles já, já não aceitam, cada vez menos aceitam, por, até porque seres obedientes são seres autômatos, então eles fazem porque alguém manda.
0: Vamos lá no fordismo, né, É, é né, Eles fazem Vamos lá no porque
1: no eles obedecem, né? é. e quem obedece depois diz para ti, mas foi tu que mandou eu fazer, eu nem concordo com isso, então, se eu quero times engajados, se eu quero pessoas felizes no trabalho, se eu quero pessoas que colaborem naturalmente, eu preciso gerar confiança. Eu não posso ter um ambiente onde o erro é punido. O erro tem que servir como uma alavanca de aprendizagem. E é permitido errar, é permitido dar ideias uh, ridículas, absurdas, é permitido, é, um monte de coisa tem que ser permitida para que eu gere esse ambiente de confiança, onde a gente tenha a certeza de que está sendo cuidado e está sendo valorizado pelo que tu és e outra coisa importante a questão do protagonismo se só o líder é o protagonista nessa de... história meu, meu Deus, como é que as pessoas vão se sentir pertencentes? Vão, sabe, esse senso de pertencimento, de fazer sentido, como ele vai estar sendo cuidado? De maneira nenhuma. Então, o líder de verdade, empático, é aquele que vai percebendo a sua equipe e vai dando espaço para que através de perguntas significativas, ele traga a pessoa a participar, qual é a tua ideia? Como tu farias nesse caso, como tu te sente em relação a isso, como isso é para ti, tu precisa de algum apoio. É sobre fazer perguntas, Alexandre a Liderança, não é sobre dar respostas.
0: Sem dúvida. Você falou isso, e, e agora caiu uma ficha aqui para mim, que isso é, tão, isso é tão fundamental que a gente está falando do ambiente corporativo, mas a gente está trazendo está tirando do ambiente corporativo e vindo em direção ao ser humano. Né? Do outro lado, não é necessariamente a pessoa, porque às vezes ele precisa melhorar e aprimorar o relacionamento dele dentro de casa, junto com os próprios, junto com aqueles que os orbitam, aqueles que orbitam aquela pessoa, né? sejam parentes, amigos, colegas de trabalho, esposa, filhos, marido, etc., então você traz a comunicação violenta como uma interface eh, que pode auxiliar tanto no ambiente profissional também como no ambiente pessoal. Então, aqui, Sem dúvida tá,
1: nenhuma, é todos Sem os nenhuma. nossos treinamentos são muito ricos, né, quando a gente faz em incorporações, porque é evidente como as pessoas já automaticamente levam, assim, todo o aprendizado e os exemplos também para suas conversas e maneira de se relacionar em casa. E Mas nós somos... Tem nós somos é. iguais né e, Ali, chance, e, não a não nossa
0: intenção fazer. não é não é fazer isso do, é. O, o divando o imagem do painel imagem de credibilidade não divando o painel não é. mas a gente tá o que a gente está falando aqui é de uma oportunidade de, 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 de melhoria do próprio ser humano é isso. enquanto dimensão é, única né ou total vamos falar assim, então, o que vai é, é, cobrir a parte pessoal, a parte profissional, a questão relacional de maneira em geral. Mas, para isso poder acontecer, Vivi, e aí eu quero trazer, vou retomar novamente para a técnica especificamente, Sim. Me dir, eu diria, talvez, e você me confirme se for o caso, é, é, é sendo, se eu estiver errado, tem alguns passos, né? Uhum. Você falou de você falou de coisas importantíssimas, pedir, né? Uhum. Então você precisa então observar, uhum. você precisa saber da necessidade do outro, você precisa pedir, não é isso? E você Sim. também e também tem uma outra uma outra questão que é a, 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 a eu te falei a observação, ah, e uma outra coisa Esse interessantíssima. Tempo. Você precisa é, é, sentir, você precisa ter sentimento, ou seja, você não pode ser um cara frio, você tem que tentar equilibrar isso de alguma maneira para você juntar esses quatro pontos e tentar ser eficaz na, na, na uhum. comunicação.
1: Sim, esse é o grande, assim, a grande virada de chave na comunicação, porque normalmente a nossa fala ela ela está muito focada no outro. Então a gente usa muito de acusação, de rotulação, de julgamento, a gente não consegue diferenciar o que, que é o fato, é, as pastas ficaram sobre a mesa, a gente diz que isso é uma desorganização. Então, a nossa fala, ela está ela muito viciada e muito poluída de julgamentos, de rótulos e coisas assim. E na comunicação não-violenta, o que a gente aprende é a dar uma respirada e olhar as situações com mais curiosidade e empatia. E oferecendo muita escuta. Escuta com a gente mesmo, que eu chamo autoconexão. Se eu não perceber como eu me sinto diante de uma situação, eu não posso expressar para o outro. Porque de verdade o que a gente precisa fazer são pedidos claros para outra pessoa. O que, que eu gostaria que ela fizesse que enriqueceria a minha vida? Mas para eu saber isso, é, eu preciso olhar para mim primeiro, reconhecer como eu me sinto diante da situação e quais são as minhas necessidades. E necessidade é algo que a gente também tem que revisitar, porque necessidades são nossos valores. As nossas necessidades, valores, o que é importante para nós são reconhecimento, empatia, ser ouvido, amorosidade, valorização, igualdade. Então, assim, tem uma lista, né? Até se alguém quiser visitar meu site, tem lá para baixar, lista de sentimentos, lista de necessidades, como escutar bem as pessoas, enfim. Tem uma série de conteúdos lá. Mas essa, essa, esse apoio, a gente precisa, até como tu disseste, ter essa musculação desenvolvida Isso. Ao ponto de eu poder me expressar assim naturalmente Alexandre, quando tu chega atrasado na reunião, eu fico muito desconfortável, me incomoda, é, eu fico frustrada, porque é muito importante para mim que tu esteja aqui pontualmente, ou talvez até um pouco antes, para que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e quando tu chega atrasado, tu me interrompe, e às vezes eu estou num foco, num fluxo, e isso me incomoda muito. Porque aí todo mundo para, a reunião para, perde o embalo. Então, assim, seria muito importante para mim, se a gente pudesse combinar que tu chegasse uns 10 minutos antes. Fica bem para ti assim? Tudo bem para ti chegar 10 minutos antes? Ou esse horário não é confortável para ti? É isso. É, então, assim, a fala não violenta, ela conta é. para o outro como a gente se sente diante da situação, o que é importante para nós, pontualidade, parceria, cumplicidade, apoio, eu conto para o outro, é isso que eu quero dele. E a estratégia para eu ter isso é ele chegar dez 10 minutos antes. Então, é um pacote completo da minha visão sobre a situação sem acusações, sem rotulações, né? E aí eu faço um convite para que o outro se expresse. E aí vem a dança do diálogo,
0: a recíproca, né? A recíproca, quer dizer, necessariamente, vamos dizer assim, do processo não não violento, né? Uma situação que seria complexa, difícil de ser gerida, etc, acaba se tornando muito mais receptivo uhum. e a pessoa e a pessoa até se sente até à vontade de dizer assim não, Vivi, então eu, eu, eu posso fazer isso sim, eu posso chegar é. esses dez minutos eu vou me esforçar muito para poder chegar, talvez eu na próxima eu chegue cinco minutos, mas eu vou, eu vou buscar chegar a pessoa no... vai
1: buscar te respeitar te me ajudar, respeitar. cuidar isso. de ti porque ela vai entender por que isso é importante para ti
0: é isso acontece
1: aí. que a gente faz os pedidos sem clareza né? A gente faz as combinações, a gente fala para o outro o que a gente quer, sem clareza nenhuma e sem sentido para ele. Eu digo para a pessoa, baixa o som. Agora, se eu digo assim, olha só, estou focada aqui em terminar de ler esse trabalho, porque eu preciso fazer uma entrega, e seria muito importante para mim, se tu pudesse escutar som em outra sala, porque essa música, esse som está tirando o meu foco. Tudo bem para ti? Legal. Faz sentido para a pessoa, eu não estou dizendo para ela, faz o que eu mando, baixa o som.
0: É, é, é completamente diferente, né, Vivi? <risos> tá bom. Completamente, é
1: completamente diferente. Completamente diferente, Alessandra. É fantástico. É libertadora. A gente aprende <risos> a dizer não. Não tem nada de mimimi nessa, nessa comunicação. Ela é libertadora. A gente se expressa dizendo a verdade. A gente vai para uma conversa difícil com muito mais uh, uh, instrumentalização né? com muito mais cuidado. A gente não evita conversas Ou... difíceis. Ou a gente
0: entra à vontade com a guarda, o que a gente chama, com a guarda baixa. Né? Com a
1: nossa vulnerabilidade ali, aforada, dizendo, <risos> nossa, como é difícil para mim falar sobre esse assunto contínuo. Mas vamos isso. lá. Eu estou é aqui aí. firme e forte nesse propósito de atingir esse objetivo da gente ter uma conversa bacana e isso. sair daqui com essa questão resolvida. Tudo bem para ti? Eu estou aqui aberta, entendeu? Vamos lá, vai rolar, choro, vela, não sei, tal, tá? beijo. Mas a gente está aqui né, nessa... É, não é evitar conflito, não é não ter conflitos, é encarar, né, é de peito aí. aberto. É porque as é nossas conversas são difíceis, Alexandre. É Dar feedback é difícil, receber feedback é difícil. Tudo no mundo corporativo e na nossa vida pessoal é difícil quando se fala de relações. A Sim, gente pisa em bem. ovos, a gente engole sapos, a gente solta cachorro, né? Tudo <risos> isso a gente pode reorganizar quando a gente com aprende
0: comunicação
1: com violenta.
0: Com certeza. Eu estou conversando hoje no painel Imagem de Credibilidade, com um prazer tremendo de receber aqui, é com a Vivian Laube, ela é especialista em liderança e comportamento organizacional, como ela mesmo diz lá no perfil do LinkedIn dela, ela é apaixonada por comunicação não violenta, é mentora, facilitadora de cursos e palestras, e está aqui com a gente hoje, é, trabalhando um tema, discutindo um tema super interessante, que é a comunicação não violenta. Vamos aprender a conversar? Feito essa provocação, Vivian, Feita essa provocação, eu pude verificar lá no seu perfil que você criou um método, né? que você é detentora do método, vamos aprender a conversar. Fala um é. pouquinho dele com a gente, porque, assim, é. É, 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 nós passamos, pelo, de alguma maneira, por um cenário, e é, eu não posso deixar de ser professor, né? porque eu tenho é. que lançar esse olhar, um, um cenário mais geral, de análise do cenário, onde você determina e mostra o que é a comunicação não violenta, os aspectos que a gente traz negativos, que a gente acaba impondo ao, ao outro. A gente já falou de, de pontos necessariamente que você precisa aplicar para você poder ter esse feedback, para você minimizar os impactos negativos e transformar a sua comunicação numa comunicação eficaz, mas aí a gente chega agora de, na, na questão dessa metodologia. Fala um pouquinho dela para nós. O que, que ela tem de diferente? Como é que a gente. e de que maneira que a gente pode implementar isso uh, de uma maneira mais. Uh, eu diria, não quero dizer só natural, não. Eu quero, eu gostaria, eu gosto muito, né, nós falamos há pouco, de uma maneira em que o cérebro esteja acomodado de tal maneira a ponto de fazer isso naturalmente. Como é que é isso, Vivian? Fala um pouquinho dessa sua metodologia.
1: Tá. Na verdade, esse, isso que eu chamo método, vamos aprender a conversar, é uma proposta, é uma releitura minha, a partir de muitos estudos, então, que eu venho fazendo, e cada vez mais... É, eu fui construindo um caminho que eu entendo uh, ser importante, fundamental, para a gente poder chegar lá no resultado final, que é um diálogo, é, uma conversa autêntica. Então, esse caminho, ele prevê um primeiro uh, processo, que é a autoconexão, que a gente falou já um pouquinho aqui. É, se eu não souber conectar primeiro comigo, observar meus sentimentos, minhas necessidades, meus pensamentos, que histórias eu estou contando para mim dessa situação, será que elas são fatos, será que os outros vêm da mesma maneira, enfim... É um momento de muito, assim, autoconhecimento e autopercepção. Se eu não fizesse a conversa interna, eu não consigo conversar com outra pessoa de uma maneira que vá realmente expressar o que é importante para mim e qual é o resultado que eu busco. No segundo momento, é muito importante eu criar conexão, então é autoconexão e conexão com o outro. Porque se eu não tentar ir lá para o lugar dele, sem os meus pensamentos automáticos, julgamentos, filtros e tudo mais, se eu não souber uh, usar uma boa escuta e estar presente nessa escuta, eu não vou entender o que ele pensa, de onde vem, quais são os filtros dele, enfim, como é que ele vem para essa conversa, quais são as necessidades dele. Então são duas partes importantes. Tem um terceiro momento em que eu tenho que dar aquela respirada e olhar a situação de fora, tipo um drone, tipo o pescoço da girafa, né, que é o a metáfora que a gente usa na comunicação não violenta, ergue é o pescoço da girafa e dá uma olhada nesse cenário, né? É, a administração não gosta tanto de observar cenários, então, esse é o convite, né? Olha o cenário, o que, que é isso que está acontecendo? É, eu, a, a, o que eu estou pensando que está acontecendo é mesmo? Qual é o fato? Então, assim, é dar essa olhada, quais são meus pensamentos automáticos, o que são meus julgamentos, meus... É, meus valores? Como que eu estou vendo essa situação? E aí, por último, então, eu posso expressar isso de uma maneira muito verdadeira, muito autêntica e mu com muita leveza aquilo que é importante para mim, o que eu espero do outro, que é o meu pedido. Então, esse diálogo, a gente brinca que é como se fosse um jogo de frescobol. É. É, a comunicação, ela, é, ela deveria ser um jogo de frescobol, não de tênis, porque quando a gente joga tênis, a gente quer ferrar com um o outro, porque a gente quer ganhar, então a gente joga a bolinha lá no outro lado para ele não pegar e vibrar quando ele não acerta a jogada. Quando a gente joga frescobol, se a gente não jogar a bolinha na raquete do outro, não tem jogo. Porque ninguém vai se divertir correndo na beira da praia atrás da bolinha quilômetros, né? Então, a diversão está justamente em o um outro acertar, né? E a gente ficar trocando, né? Fazendo essa dança. E para isso a gente precisa estar muito focado no outro, muito atento ao movimento dele, percebendo como, como é para ele, se aquilo é fácil, se aquilo não é. Olha que, que riqueza que tem esse jogo. E a Meu gente amor. trazer isso para a comunicação pode ser uma maneira da gente ter um, um lugar assim para acolher. puxa, como é que eu faço isso? Não tem regra, tá, Alexandre? Não tem um, como tu disseste assim, tá, então me ajuda, eu quero que isso seja natural. Para ser natural, tem que ser praticado, não tem outra maneira. E todo dia, um pouquinho, a escuta, a empatia, essa autoconexão comigo, ela é fundamental. Às vezes, eu só preciso trabalhar isso internamente, eu nem preciso dizer para o outro, né? Então, essa consciência é, te dá esse empoderamento, essa leveza, essa tranquilidade. E de saber, às vezes, o momento de ter as conversas. Sim, sim. Porque não é sobre calar, também não é sobre concordar. Tá? não eu não preciso concordar com outra pessoa sim, a gente sim, tem que cuidar sim. muito porque não violência não é passividade tá claro. é, não é sobre concordar né é sobre fazer uma escolha consciente de
0: mas é como é eu
1: Quero Pacificar me a
0: mensagem, busca. né? Pacificar
1: é. a comunicação, isso, né? Isso. Com uma intenção de. E a intenção é o aspecto assim mais fundamental da nossa comunicação. O que, e... que eu quero quando eu entro nesse diálogo?
0: Vivi, a gente acaba de chegar num momento importante. Eu acho que a bússola mais, mais
1: importante. E é é, respiração Qual
0: a bússola?
1: Porque diante de todas as situações que, que nos acontecem, a, a gente pode ter muita surpresa, poder muitos momentos de irritação, de raiva, que são, geram emoções que a gente Fazer não pode controlar. Mas a gente pode qual a e respirar e a nessas horas, que a vívia faz com que a gente oferece se nós reconecte hoje. com a nossa essência. O mais importante na comunicação é a gente se reconectar com a nossa humanidade e olhar para o outro como um ser humano também. Então, essa conexão que faz com que eu tenha mais compaixão com o outro. Que eu olhe para ele diante de uma situação em que ele está expressando raiva, que ele está expressando irritação, medo, vergonha. Que eu consigo olhar para essa pessoa para além das palavras dela. Que eu olhe para o ser humano que está ali, cheio de necessidades não atendidas, usando como estratégia, às vezes, uma maneira equivocada de se expressar, e que eu considero violenta, mas que naquele momento é o recurso que ele tem, que ele aprendeu e que ele costuma usar. Eu não preciso entender que aquilo que a pessoa está expressando é contra mim, contra a minha pessoa, aquilo é como ela está naquele momento. E para eu ajudar essa pessoa e aí vem essa intenção, com a intenção que eu tenho aqui botar fogo no parquinho, né, deixar o conflito uh, se espalhar, né, o universo fora, ou eu estou com a intenção aqui firme, no firme propósito de ter uma conversa bacana, leve, inteligente que nos leve a algum lugar então eu tenho que ajudar essa pessoa a sair desse lugar e eu só ajudo as pessoas a sair da emoção se eu ofereço empatia, escuta boas perguntas quando a pessoa sai da emoção ela vem para um lugar de confiança onde a gente pode construir um diálogo melhor então tem muitas coisas que a gente pode aprender para facilitar que a gente tenha boas conversas. Mas, na verdade, essa é uma mudança que tem que vir aqui de dentro e ela tem que ser trabalhada, exercitada, porque não é o nosso formato automático.
0: Ah, caramba, hein? Nossa, e depois dessa bússola, eu saio do ponto de partida e, com certeza, vou atracar no porto seguro. <risos> no que diz respeito à comunicação não violenta. Vivian Laube, olha, eu tenho que te agradecer a, a tua presença, a tua vinda aqui no, no painel Imagem mais Credibilidade dessa semana. É, foi bastante rico, a gente está... É, eu, eu costumo dizer que a gente, o que é bom a gente nem percebe, né? e quando a gente se, se liga, opa, já chegou o tempo. Então, é, é, eu de, desde já agradeço a oportunidade que você nos deu de trazer esse conteúdo aqui para o painel Imagem mais Credibilidade. Né? e, e a, a bússola assertiva que você deu para nós, uh, pensando e tendo a certeza de que uh, você... Uh, uh, e, se, e, e, e todos nós, aqueles que estão nos assistindo, né? uh, em se aplicando isso de uma maneira que a gente possa necessariamente treinar aquilo que nós temos aqui... né para que aquilo que saia por aqui, ou mesmo as atitudes, ou mesmo as nossas feições, né? ah, o corpo fala, é. possa sair de uma maneira não violenta e a comunicação ser uma, uma comunicação mais voltada para o ser humano de uma maneira leve, de uma maneira fácil, mas não menos eficaz e não menos assertiva e que, e que não tenha uhum. necessariamente poucos resultados, pelo contrário.
1: Isso mesmo. Belo resumo. Gostei, professora, Alexandre. Aprendeu direitinho. Nota
0: 10. Obrigado. É, obrigado. Mas, mas aqui a gente inverteu. Eu fui o aluno e você a professora. Com a professora sabendo de tudo disso aí, claro. Eu costumo dizer aqui, sabe, Vivian, Que quem costuma ganhar é aquele que acessa, que acessa o nosso conteúdo. É o seguidor da Vivian, é o seguidor do Alexandre é o seguidor da, do Imagem e Credibilidade, ou mesmo quem não nos segue, mas que vai acessar esse conteúdo, vai estar postado hoje à noite, terça-feira, a partir das 21 horas, nos canais do ICTV, Imagem e Credibilidade TV, lá no YouTube, né? uh, 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 e, e, e que vai ter essa oportunidade de ter esses segredos, de conhecer esses atalhos, de, comer, de ter a direção correta para melhorar eficazmente, e de uma maneira, eu vou até usar um termo, né, docemente a sua comunicação. Né? Vivian Laube, muito obrigado, obrigado por você ter, por ter mais credibilidade, uh, obrigado por ter aceito o nosso convite, esse canal está aberto para você, esse espaço está aberto para você. <risos> Obrigada. Uh, sigam, sigam o perfil dela aí, qual que é o perfil lá no... No, no... no
1: LinkedIn é no LinkedIn? Vivian Laube, é exatamente, Vivian. meu nome, Vivian Laube, e os demais canais, inclusive meu site, que tem conteúdos, como eu me referi, chama Vamos Aprender a Conversar. Eita,
0: que bacana. Muito
1: obrigada, Alexandre, a todos que nos escutam, e é um prazer imenso e uma grande honra para mim fazer parte agora dos conteúdos do painel.
0: Que bom, a felicidade e a honra é toda nossa. Semana que vem, certamente teremos uma outra brilhante, um outro brilhante convidado com outro brilhante conteúdo aqui no painel Imagem e Credibilidade. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos, especialmente para você, Vivian, muito bom dia, Obrigada. um abraço, obrigado. E até a próxima vez com mais um episódio, um próximo episódio do painel Imagem e Credibilidade.